0: Mértékadó podcast nőknek, nők, akik vágynak a változásra. A két házigazda, akik egymás sem félnek kócsolni. Tóri és Podcast. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Belevágunk a Szabadúszók Önbizalma témakör második adásába, ahogy múltkor ígértük, ezúttal van egy vendégünk, Nagy Krisztinát köszöntjük a stúdióba, aki HR tanácsadó. Sziasztok! Azért hívtuk ide Krisztit, hogy meséljen nekünk arról, hogy ő maga hogy lett vállalkozó, és egy kicsit meséljen arról, amivel ő foglalkozik, mert hogy egészen sajátos területen mozog HR tanácsadóként. A szabadúszók önbizalmáról már az előző adásban beszélgettünk, akkor volt egy klassz kérdésünk, szerintem tök klassz kérdés, mert én találtam ki. Arról szólt, hogy hogyan lettél vállalkozó, mivel az előző adásban a vizet hoztuk a fórának, mint szabadúszó. Először tőled is megkérdezem, hogy hogyan csobbantál bele ebbe a vízbe, mi vitte arra, hogy vállalkozó legyél, mert ha jól tudom, nem így kezdted a pályafutásodat.
1: Nem, én nagyon sokáig munkavállalóként dolgoztam különböző cégeknél, És amikor az első gyermekem született még 2011-ben, már akkor felmerült ennek a gondolata, a férjem fejéből pattant ki, hogy csináljak egy tanácsadó céget, és HR tanácsadással foglalkozzak. Akkoriban még nekem ez nagyon nem állt össze a fejemben, hogy én mit is szeretnék csinálni. És ehhez kellett még egy gyerek, hogy ez realizálódjon. És amikor a második kisgyerekemmel voltam otthon, ő 2018-ban született, akkor... Egyszerűen kipattant a fejemből ez az ötlet, hogy, hogy csináljak egy, egy ilyen HR tanácsadó céget, és megszületett a brand, az NKHR Solutions, ez is úgy kipattant a fejemből egy, egyik nélkül a másikra, és, és a design és a logó, és minden együtt, tehát hogy teljesen minden együtt volt
0: egyetlen pillanat
1: alatt szinte.
0: És akkor, ha jól értem, te már gyermekvállalás után, akkor nem is mentél vissza az előző munkahelyedre, hanem belevágtál. Igen, én, én
1: elég tevékeny ember vagyok, és még a ideje alatt próbálkoztam kenyérsütéssel és egyéb dolgokkal, hogy, a, hogy, hogy valami értelmes dologgal is foglalkozzam, de ez úgy nem igazán volt nekem elég úgy, hogy mikor fél éves volt a gyermekem, akkor belevágtam ebbe a vállalkozósdiba, és hát tudatosan elkezdtem keresni a HR területen a,
0: a partnereimet, akikkel együtt dolgozhatok. Elég furcsa, vagy, vagy talán szokatlan, hogy külsős. HR-es vagy? Azt kell, hogy mondjam,
1: hogy hála Istennek van rá igény. Igazából ennek az egésznek az alapkoncepciója az volt, és én úgy indultam neki, és, és ez az ötlet, ez, ez még most is tartja magát, tehát én nekem ezek a hosszú távú terveim, hogy én, mint külsős HR tanácsadó, kisebb és közepes, mondjuk maximum 80 fős cégeknek tudnék, tudok segíteni, nagyon széles körben HR területen, tehát elkezdve mondjuk a toborzási feladatoktól a munkaügyi feladatokig bezárólag, tehát elég sok mindenben van már tapasztalatom, és hogy egy úgymond egy külsős sként segíteném a kisebb cégeket, akik nem költenek arra, hogy állandó HRS-ük legyen, mert mert nem igénylik ezt, nem kell nekik egy egy állandó teljes munkaidős vagy még akár részmunkaidős sem. Viszont vállalkozóként, ha napi egy-egy órát szánok egy cégre, vagy vagy heti néhány órát, akkor gyönyörűen el lehetne látni ezeket a feladatokat, akár otthonról is, vagy időnként bejárva egy irodába.
0: Mit szeretsz a vállalkozói létben?
1: Hát nagyon sok mindent. Én most már ezt úgy, gondol, úgy gondolom, hogy nagyon megszoktam. Üh, igazából ezt a, a, a szabadságot szeretem benne a legjobban, hogy az időbeosztásomat azt magam intézem tulajdonképpen. Tehát amikor van időm és, és nekem legalkalmasabb az idő, akkor tudok dolgozni. Anyuka révén nyilván, hogyha mondjuk a gyermekeim betegek, vagy bármi probléma van, akkor, akkor ez az időszak kitolódhat a hétvégére, vagy az éjszakára, vagy, vagy a késő délutára, amikor mondjuk már, már meg tudom azt oldani, hogy más vigyázzon rájuk. Tehát ez is egy nagy segítség nekem, hogy a gyerekeket így tudom kezelni, úgymond. És, és hát ez, hogy, hogy nagyon jó az időbeosztás maga. Amit még szeretek benne, hogy... Változatos ügyfelekkel tudok együtt dolgozni, tehát olyan széles palettán mozognak az ügyfeleim, hogy örömvelük dolgozni tényleg, tehát a a reklámügynökségtől kezdve a fejvadász cégig. Sok sok szegmensből van ügyfelem, és kiváló emberekkel dolgozom együtt, azt gondolom. És még, ami, ami nagyon szeretek ebbe, hogy meg is választhatom, hogy kikkel szeretnék együtt dolgozni adott esetben. És most tényleg azt érzem, hogy olyanokkal dolgozom együtt, akikre felnézhetek, akiket jó embernek tartok, akikkel szívesen, szívesen dolgozom együtt, és partnerek vagyunk a munkában.
0: De visszatérve egy kicsit arra, mert hogy ez egy olyan adás, ahol a coaching van fókuszban, és szoktunk egymástól ugye kérdezgetni mindenféle érdekes dolgot, hogy tök jól elmesélted azt, hogy hogyan lettél vállalkozó, és annyira a pozitívumait emelted ki, és hogy mennyire könnyen ment. Nagyon magabiztosnak tűnsz a életve, tök jól látni azt, ahogy mesélsz a hivatásodról, mert én azt látom, hogy, hogy elszánt vagy ebbe, és hogy a helyeden érzed magad, ezt látom. De hogy mindig így érezted magad ebben a folyamatban? Természetesen nem, és ez egy
1: tényleg egy hullámvasút, szerintem ezt itt sokan elmondták ha. már, hogy valamilyen szinten én a saját magamon azt érzem, hogy Mégis inkább vagyok egy munkavállalói típus alapvetően olyan szempontból, hogy kell a biztonság, tehát hogy hogy nagyon-nagyon szeretem azt, hogyha anyagilag mondjuk biztonságban érzem magam, és ugye a vállalkozói létem feltétlenül erről szól. Tehát itt azért ugye a a, a bevételek azok, azok nem úgy jönnek, mint hogyha az embernek, tehát az ember munkavállalóként dolgozik. Szóval ez egy ilyen árnyoldala a dolognak valóban, és időnként vannak, még most is hullámvölgyek, hiszen, hiszen nem tudom előre kiszámítani, hogy, hogy hogyan lesz a következő hónapban, vagy a következő időszakban természetesen. Tehát, hogy ne, azért, tehát nem annyira fenékig tejfel, illetve a másik része, amit munkavállalóként az ember nem tapasztal meg, hogy folyamatosan küzdeni kell érte, folyamatosan menni kell utána, folyamatosan nézni kell, hogy, hogy hol van egy, egy, egy projekt, amire, amire éppen az ember szívesen benevezne, hol van egy munka, amit, amit, amire gyorsan le kéne csapni, reklámoznia kell magát, foglalkoznia kell a média felületeivel, a honlapjával, hitelességével, szóval, hogy hogy rengeteg olyan dolog csapódik le, ami egy munkavelően nincsen. Folyamatos munkát igényel ez is.
0: Hát ezt szerintem mindannyian meg tudjuk erősíteni. Ez, Ez abszolút így van. Te is
2: említetted azt, hogy, hogy a második gyermeked után lettél vállalkozó. Az előző adásban, ugye, ezt is a győ ismét a kisfia már óvodás lett, akkor lett vállalkozó, én is a három gyerek utánettem vállalkozó, Hú, és itt az, időről, itt az időről is beszéltél, és erről mi is beszéltünk az előző adásban, hogy az időbeosztás miatt lesznek sokan vállalkozók, főképp a nők közül. Így a munkavállalói piacra nyilván jobban rálátsz, HR-sként. Van ilyen tipikus időszak, amikor akár a nők körében, de amikor így, így inkább nem tud tudom én, tehát gyed után lesznek inkább vállalkozók, vagy nem tudom, harminc év felett, vagy 50 év felett. Van ilyen a tapasztalatodban? Nem tudom. Nem, nem a koruk számít. Igazából itt arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e olyan életszakasz, ami után jellemzőbb, hogy vállalkozóvá várnak? Vagy mondjuk, hogy a te hogy mondtad, hogy toborzással is foglalkozó, hogy nehéz a gyes után visszacsábítani a munkaerőpiacra a nőket?
1: Én az ellenkezőjét látom. Sok esetben, hogy inkább a munkaerőpiac nem feltétlenül akarja ezeket a nőket. Sajnos.
2: Ez így elég durva kimondva, de a tapasztalatom is ezt mutatja, hogy sajnos ez tényleg így van.
0: Neked például sikerült beszélni munkáltatóval erről? Mármint, hogy akikkel együtt Hogy miért? Most, nem, vagy, igen, ja, hogy... igen, igen. Hogy te mit látsz? Látod-e egyáltalán, hogy miért nem? Nyilván vannak stereotípiák? tudjuk, hogy a gyerek beteg, meg blablabla, bla, bla. tehát vannak válaszok, de hogy te látsz-e bármit, ami, ami meghökkentő vagy új ezzel kapcsolatban? Mm. Félnek, félnek a kisgyerekes anyukáktól, szerintem. Tehát ez
1: így nincs kimondva sehol nyilván. Tehát, hogy erről nem lehet beszélni egy állásinterjún, és egyik munkáltató sem mondja ezt ki. De félnek, félnek a kisgyerekes anyukáktól, mert a gyerek beteg lesz, és, és az anyuka fog vele otthon maradni, tehát sok esetben ugye az esetek 90 ában vagy lehet, hogy kicsit kevesebb ez az arány, de, de elég magas maradjunk annyiba. Az anyukának a felelőssége az, és, és dolga az, hogy a gyereket orvoshoz vigye, hogy otthon maradjon vele, főleg, hogyha nincsen segítség, nincsen nagymama mondjuk, aki, aki ebbe besegít, vagy nagyszülő, aki ebbe besegít, és ettől azt látom, hogy, hogy félnek adott esetben a munkáltatók.
2: Van bármilyen tipped, vagy bármilyen olyan javaslatod, amire mégis érdemes elindulni annak, aki mondjuk egy kisgyerek mellől mostan is visszamenni dolgozni?
1: Mm, én, én, én ebben azt látom, vagy azt tudom mondani, hogy lehet, hogy az anyukák, amikor, amikor visszatérnek és elmennek mondjuk egy állásinterjúra, ha mondjuk adott esetben a, a régi munkahelyekre nem tudnak visszatérni, szerintem már eleve fékekkel, gátlásokkal mennek oda, hogy úristen, mit fognak szólni, hogy nekem gyerekem van, És érdekes módon nekem ezzel például soha nem volt problémám. Tehát, hogy én nem titkoltam el nyilvánvalóan, hogy gyerekeim vannak, és hogy kicsi, és hogy most jönnék vissza a munkaerőpiacra még annak idején, amikor oda tértem vissza. Tehát, hogy olyan természetességgel beszéltem akkor róla, és és ezt tudom javasolni igazából, hogy legyen ez az életünk része, de ne, ne problémaként a leendő munkavállalónak, hogy, hogy hát gyerekem van, és, és hogy óvodás vagy bölcsödés. Tehát, hogy próbáljuk meg, próbáljuk meg ezen, ezen egy kicsit túllépni, és más pozitív tulajdonságaink, szakmaiságunk irányába terelni a, a, a beszélgetést, egy, egy állásinterjúm mondjuk. És akkor talán nem okoz problémát, nem ezt kell kidomborítani. Dori, jókat fel. <gül> 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 ne e, nem Ne de... haragodj. Van rá válaszom, nem baj, de, 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 de nem baj, hogyha meg lehet így állni, meggondolkozni.
2: De most egyébként be lehet hozni azt, hogy vannak erre külön coaching folyamatok, hogy ugye, mi, mielőtt visszatérnek. Uh-huh. Erre most abszolút rá tudok csatlakozni, mert pont most vagyok benne egy ilyen coaching folyamatban, hogy van egy kócsim, aki, aki otthon van évek óta gyerekekkel, és most közelít az időpont, hogy visszamenjen dolgozni, de retteg. De nem, nem is azért, uh-huh. hogy mit szólnak majd, hogy gyereke van, hanem mert, hogy elvesztette a szakmai önbizalmát, uh-huh. és úgy érzi, hogy ő már hat éve otthon van, és mert lehet nem is ért ahhoz, amihez előtte értett, uh-huh. érted, és hogy, 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 hogy úgy érzi, hogy az agya le van tompulva, mert csak Bogyó is babócát nézett az elmúlt években, meg tehát, hogy... Hárman, mindhárman anyák vagyunk, de tudjuk, hogy milyen érzés ez. És, és nagyon jó a coaching folyamatban ezt így át lehet fordítani, hogy egyébként egy csomó olyan új tudást szedett magára az elmúlt években, amit a munkerőpiacon nagyon jól lehet hasznosítani. Mm. Gondolok itt tényleg a koordinációs képességek hadára, amire nagyon nagy szükségünk van anyaként. És ezt, ezt mind-mind vissza lehet, és nagyon sok ilyen képesség van, ami szervezőkészség. a szervezőkéség pontosan, tehát meg Strati- az, hogy probléma megoldás. Megoldás. az, hogy egyszerre főzöl, pakolsz ki a mosogatógépből, és nem tudom, abszolút <tis> szerintem, és hogy, hogy ezek nagyon fontosak lennének szerintem, hogy így, így a
0: nők ezt tudatosítsák magukban. Én egyébként ugye a coachingal is akkor kezdtem el foglalkozni, mikor gyesen voltam otthon, illetve utána megpróbáltam elhelyezkedni, és a coaching területén is én sokszor foglalkoztam nőkkel. Tehát nálam ez egy ilyen gyakori téma, hogy a munkába való visszatérés, sőt a szakdolgozatomnak is ez volt a témája, és ott is kutatás támasztotta alá azt, hogy óriási nagy önbizalom válságon megyünk keresztül a gyermekvállalás időszak alatt. Ez betudható annak is egyébként, hogy közben van egyfajta pénzügyi válságunk is, akárhogy is nézzük, tehát sokan egészen jó fizetés után vállalnak gyereket, és a gyed összege messze elmarad attól a pénztől, amihez hozzá vagyunk szokva. Én például akkor döbbentem rá, hogy ez milyen nehéz, amikor a gyed van más, hogy gyára az a uh-huh. mindig Az még a jó, a gyers Amikor a rosszat kapjuk, hogy gyers- ha abból most akkor elfogyott, és hogy kéne csizmát venni. Uh-huh. És azért 30x évesen úgy jelezni, hogy nincs pénzem. Csizmára, vagy, vagy kabátra, vagy mit tudom én, az elég ciki. És egy ilyen megtépázott önbizalom, egyébként nem kellene, hogy így legyen, de egy ilyen megtépázott önbizalommal elindulunk a munkaerőpiacra. Uh-huh. És sok
2: esetben még emellé odatásul, hogy, hogy nem is mindig van támogatásunk. Olyanért most nem az anyagi támogatás, de hogy te is mondtad, Kriszti, hogy, hogy a férjed nagyon támogatott abban, Igen. hogy akkor a két gyerek után legyen vállalkozó. De hogy ez, ez nem is mindenkinél van meg, de hogy ez is nagyon fontos, hogy, hogy, hogy azt is számba vegyük, hogy kikre számíthatunk ebben az időszakban, amikor így visszatérünk, nem csak azért, hogy ki lesz, aki elszelad az oviba, vagy bölcsőbe, ha én nem tudok a munkám miatt, hanem hogy úgy alapból az önbizalmunkat egy picit így tuningolja fel, ha nekünk nem megy.
1: Igen. Körülbelül nagyon sok vállalkozó nőt is látok, ilyen különböző vállalkozói csoportokban, akik akik leírják, hogy egész egyszerűen nem segítenek, nem támogatják őket abban, amit csinálnak, sőt, bagatellizálják az ő dolgaikat, amiben úgy érzik, hogy jók, és szeretnének vele foglalkozni, a férjek, család elbagatellizálja, és nem veszi komolyan. Hát egy ilyen, ilyen közegből nagyon nehéz lehet, vállalkozni mondjuk, vagy, vagy, vagy akár munkát is vállalni. Szerintem önbizalomat... a szabadúszói
0: lét egyik nagyon lényeges aspektusát ragadtuk meg ezzel, hogy ez tényleg csak akkor tud működni, hogyha van, aki támogat bennünket. Mert hogy rengeteg dilemmán megyünk keresztül, egyáltalán belevágjunk, meg fogunk-e élni belőle. Előző adásban is beszéltünk a szakmai önbizalomról. értekénehez. én, ehhez? Értek én ehhez annyira, hogy nekem ebből legyen a teljes bevételem? Lehet, hogy valaki jobban csinálja nálam. Hogy jövök én ahhoz, hogy én egyáltalán egy ilyet elkezdjek. És ez akkor működik, hogyha van egy kőkemény külső támogatás. És a külső támogatás azt szerintem lehet család is. Nagyon-nagyon fontos, hogyha a háttérben a család is érti és érzi, hogy miről van szó. Illetve meg kell találnunk azokat az embereket, vagy azt a közeget, ahol tudnak bennünket támogatni. Mi a Krisztit is egyébként a Montprenős csoportból ismerjük, egy karácsonyi vacsorán kerültünk egymás mellé, és hogy, hogy az is pont egy olyan közeg, ahol egyfajta támogatást megkapunk, vagy van lehetőség arra, hogy reflektáljunk. Igen, mert ugye
2: az egyéni vállalkozói a talán legnehezebb része az, hogy egyéni, tehát hogy egyedül vagyunk, és ebben tényleg egyébként ugye a vállalkozó anyukák csoportja a Monpreners és azon belül a Komárom Esztergom megyei csoport, ami szerintem hálásak lehetünk érte, hogy nagyon aktív, és, és nagyon sokban segítjük, és támogatjuk egymást, úgyhogy innen is köszönjük Blanka. <gül> De hogy, hogy tehát enélkül ezek a dilemmák, amiről a te és a Kriszti beszéltél, meg már mi is a korábbi adásban, meg ezek a hullámok, ami, amikor néha lent vagyunk a hullám alján, akkor ezek nagyon nagy erővel tudnak bírni.
0: Néha például az is segít nekem, egy ilyen klasszélmény volt, hogy hallom, hogy... Másnak is ugyanolyan nehéz, mondjuk egy reggel, vagy másnak is ugyanolyan problémát okoz, aminek már rég nem kéne problémát okozni, ahogy mondjuk beteg a gyerek, és le kell mondanom egy megbeszélést. Nekem a le kell mondani a megbeszélést, az valamiért egy ilyen, egy ilyen lelki összeomlást eredményez, szóval holott nem kéne, hogy az legyen. És amikor hallom másoktól, hogy ugyanígy probléma, vagy hogyan élik meg, az segít nekem tovább lépni. Igen,
1: igen, mert hát érezzük azt, hogy más is. Ugyanabban a helyzetben van, amiben mi, tehát nem vagyunk egyedül a problémáinkkal.
0: Igen. Ha pedig már, már beszélgettünk a támogató közegről, meg beszélgettünk arról, hogy azért könnyű elmagányosodni egyéni vállalkozóként, hogy te ezt néha tapasztalod-e magadon. Én mondjuk alapvetően én nagyon szeretek egyedül lenni, tehát hogy nekem ez, ez,
1: ez a közegezít teljesen, jó, hogy magammal vagyok otthon, de pontosan ezért vagyok tagja a Montplanersnek. Ezért járok a mértékadónőkhöz, tehát hogy, hogy teremtettem magamnak olyan közegeket, olyan kapcsolatokat, meg csapatokat magam köré, ahova ki tudok szakadni időnként, mert, mert valóban nem elég az, hogy a, az otthon bölcsöde iskola volt négyszög, tehát, hogy ez így nem elég, és oké, okay, hogy van egy férjem, aki felnőtt, és akivel lehet mondjuk beszélgetni, de, de kell más más, hmm. más, is az embernek, tehát kell, kellenek a felnőtt kapcsolatok,
0: a, a, akikkel tud beszélgetni, úgyhogy én, én ezt így oldom meg. Mi az, ami téged motiválni tud? Ez megint egy kicsit kapcsolódik talán az elmagányosodás veszélyéhez is, de az elején tök jól hangzik, hogy elkezdjük a vállalkozást, belevágunk, fú, úszunk néha az a szembe, De én már éreztem magamon, hogy de én nem ebbe a medencébe akarok úszni, én át akarok menni a tengerre. Hogy hogy mi az, ami téged mondjuk átvinne a a másik vízbe?
1: Hát, ahogy említettem, ugye, amit csinálok, hogy amit szeretek benne, hogy változatos, és hogyha minél változatosabbak a projektek, én, én annál jobban lubickolok benne, hogy nem csak egyféle dologgal kell foglalkoznom, tehát, hogy nem csak mondjuk researcher nem kell a LinkedIn-en is keresgélnem az emberek után, hanem mondjuk van egy, egy teljesen merőben más feladat, mondjuk egy vendéglátós cégnek mondjuk állami támogatást igényelni, és akkor, és akkor ez egy teljesen más feladat, tehát ez is, ami mondjuk motivál, uh-huh. hogy legyen minél több különböző feladat. Hát természetesen az, hogyha sikereket tudok elérni a munkában, illetve az új dolgok motiválnak még, hogy, hogy, hogy kitalálok új dolgokat, irányokat, ahova menni lehet. Most is van egy csomó tervem, hogy merre szeretnék tovább lépni, hogy mit szeretnék csinálni, és idő kéne hozzá igazából, tehát hogy, hogy ezeket így, így megvalósítsam, mert időből van a legkevesebb, úgyhogy engem ezek motiválnak a legjobban, hogy az új útak, meg az, az új, új dolgok, amiket meg lehet tanulni. Én például rengeteg mindent tanultam azóta, amió Lettem. megtanultam például honlapot készíteni meg, meg ugye magam csinálom a, a könyvelésemet és, és egyedül indítottam el ezt az egész vállalkozást ez egy csomó olyan új dolgot megtanultam ami amit előtte nem tudtam és hogy ezek mindig ez a, a tanulás az, az mindig motivál hogyha új, új új dolog jön
2: szokott olyan reggeled lenni amikor felkelsz és azt mondta nincs kedvem dolgozni most és olyankor ha mégis kell akkor mivel tudod
1: magad beindítani Persze, mindenkivel előfordul. Bármire, mire túljutunk a, a, azon a reggeli egy órán, amíg a gyerekeket eljutatom az iskolába <gül> a már egy megváltás leülni dolgozni. <gül> pont ma kaptam meg a férjemtől, hogy mm, ezt jól csinálod, mert ma otthon volt szabadságon, és együtt vittük a gyerekeket, de hogy, de hogy annyira megvan már az a reggeli rutin, meg a pörgés, hogy tényleg fél óra alatt összerakom őket, és vissza őket a szérosa minden irányába. Tehát mire hazaérek, már tök jó leülni dolgozni, tényleg. De persze, hát előfordul ilyen megpróbálom megtalálni akkor is a munkába azt a szépséget, ami, ami előre víz, de ha nem megy úgy, akkor pont ez a jó benne, hogy akkor, akkor félre lehet egy kicsit tenni, ha csak nem határidős.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy azzal a szabadsággal szoktál élni, hogy ha már te vagy a saját magad főnöke, odafigyelsz arra, mint mondtad, hogy az időből van a legkevesebb, hogy időnként adsz magadnak szabad napot?
1: Nem. Szabad napot a <gül> Maximum ilyen szabad perceket, vagy szabad egy órát. Tehát, de azt is mondjuk összekötöm mondjuk az ebéddel. Szerintem, nem tudom, én, én úgy érzem, hogy, hogy elég sokat dolgozom. Így, tehát hogy így elmegy a nap a munkával. És ne, nagyon nehezen. Tehát ez mondjuk egy nehézség, hogy nagyon nehezen adok magamnak szabad időt. Még csak perceket vagy fél órákat is. Nehezen.
0: Sajnálod magadtól?
1: Hát igen, mert mindig mindig azt érzem, hála Istennek, hogy ezt az időt munkával is tölthetném, amíg nincs itthon a család, tehát amikor ugye egyedül vagyok otthon, hogy ezt az időt most munkával is tölthetném, és hát ha van munkám, akkor nyilván ez hasznosabbnak tűnik nekem, mint hogyha leülök mondjuk filmet nézni, pedig milyen jó lenne megnézni egy filmet.
2: Én pont valamelyik nap ebéd közben, ahogy otthon dolgoztam, ebéd közben, még egy rész volt hátra a sorozatomból, és így eszembe jut egy múltkori podcast beszéltünk róla, mert nem tudom meg, ne, amikor te rádöbbentél DETI arra, hogy miért nem lehetnél le reggel előtt futni. És valahogy ez nekem pont eszembe jutott, és rájöttem, hogy én most miért ne nézhetném meg ezt a sorozat részt. Elvégre, most, hogyha dolgoznék rá egy munkahelyen, akkor is mondjuk legalább egy fél óra, egy óra ebédidőm nagyjából lenne, amikor nem dolgozom, igen, meg a kávé, meg ilyesmi <gül> még utána. Tehát, és fogtam magam is, bekapcsoltam a tévét, és megnéztem egy részsorozatot, nem mondom, hogy nem volt lelkiismeretsz foglalása. akartam kérdezni, mi volt, volt benned? Amíg néztem, addig örültem, hogy néztem, de utána komolyan elgondolkoztam rajta, hogy, úristen, de most ezt miért csinálta? Mindjárt anyukád az anyukád és mit szólt volna? Nem is azt hogy anyukám mit szólt, de közben hazajött néhány szomszéd a munkából, és ez láttam, hogy ők most értek az a <gül> De hogy az volt bennem, hogy ú, már csak két órán van, hogy menjek az óvodába, és mindjárt itthon vannak a nagyobb gyerekeim az iskolából, és akkor meg már nyilván nem úgy tudok, meg én is inkább délelőtre szoktam, hogyha otthon kell dolgoznom, akkor délelőtre, mert akkor van nyugalom és csend. De hogy már azt szerintem egy nagy lépés volt, hogy megnéztem. Aztán a lelkismeretemet is egyszer leküzdöm. Krista, te
1: például
0: hogyan teszed töltőre magad?
1: Próbálok a hobbimmal foglalkozni, hobbiaimmal. Na, nem mondom el, hogy mi az, mert annyiszor elmondtam, szerintem mindenki Ezt tudja. Tök jó, hogy
0: nem mondod el, hogy mi az most, megem. semmi más érdekel, csak azt hogy mi a hobbid. <gül> mi, a hobbid? mi
1: a hobbid? Mi a hobbid? Énekelni szoktam mostanában.
0: Én nem tudtam, nem mi tudtad. a hobbid, nem.
1: Nem Egy a, a végén
0: csinálunk majd egy zenekartizadás jó. után.
1: Ezzel nagyon föl tudom tölteni magam. Tehát amikor egy ilyen 5-10 percre kikapcsolok, és akkor énekelek egyet, akkor, akkor az aztak jó. Tehát azzal úgy fel tudok töltödni. És ezt megengeded
0: magadnak? Azt azért meg, mert muszáj, mert, mert <gül> <gül> egy ilyen 5-10 perces kikapcsolódás kell. Van-e valami olyan tipped, amit akár hr akár vállalkozóként, szabadúszóként adnál annak, aki dilemmázik, hogy belevágjon-e vagy sem. Nem tanácsot mondok, csak tipp, ami neked bevált.
1: Hát, hogyha valakinek esetleg van olyan ötlete, hogy vállalkozna, de nem mer belevágni, szerintem a legbiztosabb módja, hogyha akár munka mellett kezdi el, hogyha van rá ideje és akkor meg lehet nézni azt, hogy mi is ülhet ki belőle, és akkor egy idő után a lábára állhat, és akkor ez egy biztonságot is teremt igazából. Én ezt tudom. Én hasonlóképpen kezdtem bele, ugye én gyed mellett kezdtem bele, tudtam, hogy van egy éve mondjuk arra, hogy ez így kialakuljon nagyjából, és és hogy ez ez azért adott egyfajta biztonságot. Tehát talán ez egy egy ilyen tipp lehet, hogy ne ugorjunk fejest, hanem muszáj. Lehet az az élethelyzet, amikor muszáj de hogy ne ugorjunk fejest, hanem próbáljuk meg egy kicsit ilyen, ilyen racionálisan észszerűen felépíteni ezt a dolgot.
0: Teljesen körbeértünk, mert hogy ne ugorjunk fejest. Az előző adásunkat már a vízbeugrással és a szabadúszással kezdtük. Dúri, szeretnél mondani valamit zárásképp?
2: Nem, valójában én nagyon köszönöm Krisztinek, hogy itt volt az énekes hárás.
1: <gül> köszönöm.
2: Nem csak, hogy elképzeltem, hogy a laptop mellett énekelsz egy picit és ez olyan jó. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és további lendületes és izgalmas változatos munkát kívánunk neked.
0: Megtaláljátok az összes eddigi adásunkat a mértékadócsak.hu weboldalon, illetve mindenképpen kövessétek Facebook oldalunkat, ami család és néven található meg. A szakmai önbizalmat két podcast adásban is
2: most már körbejártuk, reméljük, hogy tudtunk nektek is segíteni. Hamarosan újabb adással jelentkezünk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!